0: 马无夜草不肥，人无副业不富。你好，我是你的副业教练刘金成。过去的十多年里，我做过二十多种副业。接下来的时间里，我将陪伴你一起开启副业赚钱之旅，早日实现财富梦想。大家好，今天我们给大家分享的主题是：每天工作三小时，月入五万是什么样的体验？首先，我们来看第一部分案例故事。高兰从小出身书香门第，爷爷的毛笔字是当地一绝。记事起，爷爷就教他读《蒙学》《三字经》，到后来的《论语》《道德经》《易经》等国学经典，可以说从小就是在国学的熏陶下长大的。小的时候，不知道真正的意思。就一股脑的背。随着越来越大，业余时间高兰就会去图书馆找国学类的书来看，搞懂每一季的意思。这个旁人看来十分枯燥无味的事情，高兰却时刻沉迷其中。高兰高考由于偏科，成绩并不理想，后来进入了一家大专，读的是中文的专业。毕业以后，进入了一家报社，做起了小编辑，常常加班加点，但是主编却极为刁钻刻薄，常常吹毛求疵地找他文章的缺陷，然后呢，名正言顺地克扣他的工资。有一个月，高兰按照基本工资加绩效奖金，其实可以拿到近四千块钱的工资，可主编一番克扣下来。最终，他只拿到了不到三千块钱的工资，扣掉了他一千多块钱。高兰伤心的大哭起来。这份工作十分枯燥不说，主编还这样对自己，他感觉自己犹如一只笼中的小鸟，拼命的拍打翅膀，且触摸不着天空的颜色。一天晚上十点多。高兰加班在回家的这个地铁上，无聊的刷起了朋友圈，无意中看到了自己一个大学同学，他写的一篇公众号的文章阅读量破十万了，赚了几百元稿费，就跟同学闲聊起来。哦，原来写公众号还可以赚钱，这样的副业真是一举两得，一来呢可以锻炼自己的文笔，二来还可以赚零花钱。他跟父母说了啊，要做这个副业的想法，他的父亲立刻表示反对，主业都做不好，做什么副业？可母亲却投了赞成的票。你能做什么？不能做什么？你比我们更了解你自己，你要对自己的选择负责。就这样，高兰开始了自己的公众号副业。他选择了自己最喜欢的国学入手，可谓半路出家。从公众号的注册、认证，这些都是他朋友一手、同学啊一手帮他包办的。但是由于国学底蕴深厚，高兰的第一篇文章就获得了 2,000 多的阅读，增加了300多个粉丝。高兰大喜过望，终于有了一个好的开头。下班时间。有的时候，甚至是中午午休时间，高兰都用在构思文章、写作文章上，保持了一天更新三篇文章这样一个频率。他的文章阅读量和粉丝量也在逐步的上升。同学建议他在其他自媒体平台同步更新，再导流到现在的公众号上，所以。每天高兰又花半个小时，把写出来的文章再同步更新到头条、啊百家号、大鱼号、搜五号等平台，他涨粉的速度也大幅度的提高了。皇天不负苦心人，三个月下来，高兰的国学的这个公众号累计粉丝突破了六万多。文章阅读量最高的一篇有近一万的阅读量，不过由于整体的阅读量其实不太高，所以公众号的广告分成并不多。三个月下来，他的广告分成也就一千多块钱，但他至少看到了希望。有一些比较忠实的粉丝还加了他个人的微信号。随着越来越多的粉丝加他的个人微信号，都在问一个问题。有没有微信群呢、啊？我想和其他跟我一样也喜欢国学的人一起沟通交流。这个时候，高兰觉得，哎，这个需求是有商业价值的。那我们去做这个公众号赚广告费啊，太少了，那那么也太少了。说，我何不去搞一个社群？但是呢，搞这个社群不能公益性的做，你毕竟你去维护这个社群。他是需要什么花时间和精力的，于是呢，他就发了一篇文章，就说了自己想关于成立国学社群的想法。那呢，一个人一年收费五百块钱啊，就你要加我这个群啊，一年五百。那呢，我每周定期进行国学主题的探讨啊，比如说大家认为谁谁谁比较可以，那呢，我在这个群里啊做一个分享。文章呢发出去，他还有点忐忑，说到底能不能收到钱？一会儿呢，他的微信支付就刷刷刷的收了十几十笔的付款。当天晚上，一共呢有八十多名粉丝付费加入了他的社群。做社群比赚广告费容易多了，所以呢，高兰就定下来了，我要去做社群这个方向。高兰还是保持自己苦行僧般的生活，现在平均每天都会有三五个粉丝加到他的国学的社群里面来，每周群里定期分享国学的主题，这些学员讨论的主题内容又反过来给了高兰很多自己写文章的方向和灵感，所以可谓相得益彰，教学相长。虽然主编对他还是那样的态度。但是高兰心里却是另外一种心理，自己每个月副业收入五六万，是自己工资的十倍，所以才真正明白什么叫经济实力啊，才是真正的什么自信和底气。说到底，应该还要感谢这个主编啊，如果不是他的刻薄，不是他的鞭策，可能自己还没有想过去做点副业。可能就没有自己的今天。终于有一天，高兰潇洒的炒了主编的鱿鱼。离职前，他请同事去本地的五星级酒店吃了一顿。高兰去了一个社群，一名国学爱好者开了一家这个国学培训的机构，对方给他开的工资是三万块钱保底。一年前。高兰连做梦都想不到，靠写写公众号做了一个社群，不仅给自己赚起了不菲的收入，还给自己带来了一份高薪的工作。高兰说：“要感恩这个时代，要感恩互联网，要感恩每一个遇到的人。这些人都是你生命中的贵人。”那呢，这呢，就是啊，高兰的这个。案例故事，那呢高兰的盈利的方式就是靠做社群啊，靠做社群。那呢其实呢，现在社群这个呢是非常非常火啊。我不知道在座的我们的一些同学啊有没有也花钱啊加入过别人的社群，是不是啊？那比如说刘老师看啊，比如说我后期是不是也要建一个啊这个社群？那呢，我做事情也肯定是收费的，为什么不免费啊？就是如果免费的话，一堆人就想进里面来发广告，包括我现在为什么还没有建建微信群的原因啊，就是我发现很多人很积极的要来加群的，都是什么？我一看他的这个朋友圈就知道，这个人肯定是来撸人的，所以这种人我不可能放他进来的，是不是？啊，他一他一进来肯定是骚扰我们其他的学员，所以我到现在为止我一直没有去。啊，建微信群的原因也是这样的啊，因为有些人他本身的目的就不纯，他可能买我的课就纯粹不，他可能课都没听，他其实就想来去撸这个课里面的人，是吧？所以这人本身目的不纯啊。那但是肯定说呢，啊，社群其实现在真的是很多啊。我我有几个朋友，他们做社群，一年收入几千万，可能说起来很多人不相信。比如我自己所在的几个高端的事情，比如青算会，哦，我们的年费是一年是一万块钱。啊，目前有有大概三四百号人吧，那这里就至少收了三四百万了，是不是？我自己原来也做过一个社群，收的是两千多块钱嘛，最后也是收了一百多号人，呃，也是收了二十多万。所以呢，就是呃，那关键的其实还是一样的，就是你去做社群，你需要有自己的这个有自己的料吧，是吧？就人家为什么要加入你啊？就是你也要也要有料 ，OK。那接下来呢，我们还是给大家讲，就是去做社群的操作步骤，啊，副业操作步骤第二部分。那呢，社群第一呢，就是要主题人群定位，就是你这个社群，社群就像一个群一样，或者就是你建一个相当于兴趣爱好小组，也可以这样理解，是吧？那你应该是定位于什么样的人啊？就是什么样的人才想加入你的社群？所以，第一呢，就是主题人群的定位。我是想把哪些人愿意花钱进我的社群，那呢，定好以后再去找这些人。那一般现在主流的社群有哪一些呢？给大家讲，有七大类。第一类就是教育类，啊，教育类，啊、呃，说的，啊，比如说有些是那种，呃，怎么怎么提升能力的，啊，就是建一个这样的社群。啊，你想，比如说我搞一个社群，公众号写作的。啊，你们想学写作的，来进到我这个社群，那是不是？那想想写作的，他想认识其他也在写的人，那就可能会加入进去。所以，在教育类，第二类呢就是情感类，很多女性的社群就是属于这样的，啊，什么女性觉醒啊，或者什么等等之类的，是吧？讲女人独立自主啊，这是属于情感类的。第三类呢就是生活技能类的，比如打个比方是，比如什么呢？要炒菜是吧？要炒菜哦，你加入我这个社群，我就教你们怎么炒菜是吧？那呢就是有兴趣的啊，就加入进来是吧？这个叫生活技能类。第四类呢叫做职场类啊，职场类啊，比如说打个比方，职场类的，比如说怎么做 PPT 好看的，啊，像先做 PPT 的啊，加到我这个社群来，是不是？第五类呢就是国学类的，像高兰这种就国学类的。按照为什么像国学类的呢？就是它的这个价钱也好收啊，能好收啊。其实跟根来说呢，就是国学的这个人群比较高端啊，就是有事没事闲的能能去研究国学的，那肯定是有时间又有钱的。所以你像高兰他这个很容易做起来，其实也有也有道理啊。所以就是这叫国学类。第六呢，就是娱乐八卦类。有人说刘老师娱乐八卦类的也能收到钱吗？啊，有的啊。各位，就比如说那种各大明星的什么粉丝群，它里面不是有这什么叫做应应言后团是吧？是不是这样？我不太懂啊，因为我不追星，大概就是这样的。比如说这些人都喜欢这些粉丝啊，但是比如说哪个粉丝说我要搞一个付费的，为什么呢？我想把那些非粉丝给过滤出来哦、啊，啊，这个有什么要求？可能这个会费会挺高的，是吧？那、啊、这样就过滤了一一大波的人，那这些人就进来，进来以后，这些人交过钱进来的。让人家能交钱进来啊，说明对这个粉丝还是挺真诚的，是吧？对这个明星挺真诚的。第二呢，他也有一定的经济能力，是吧？那后面组织什么活动啊？比如说这明星过生日，我们包个飞机给他打广告啊，是不是很多这种疯狂的事情？是不是？那这个社群里面的人都有钱的嘛？是不是？第七类呢，就是金事实证类的啊，就金事啊、实证类这些。所以呢，主要呢就是有七大类，七大类。第二呢。最重要的就是，呃，人群定好了。第二部分最重要的就是要优质的内容创造，就是你要你要让人家进你的这个社群里面，是不是？那你要吸引吸引人家，吸引人家你靠什么？你靠你的什么文章啊等等之类这些东西啊内容啊，是不是？所以你还是你要把你的你的人群定好了，你要吸引这个人群，靠的是什么？靠的是你的内容啊、呃，靠的你是内容。所以你的优质的内容才能决定人家粉丝对你的粘性啊，人家才会喜欢你，是不是？所以呢，第二步呢，就是还是要哎把内容做好啊，做好以后呢，干嘛呢？就是要第三部分要什么持续的内容输出。刚才也我们跟他也是说了，你要人家加了你的群，人家交的是一年的年费，是吧？你不能说。啊，交了我今天收了你们的钱啊！我第一个月我非常啊兴奋，我收了好多钱啊！我给你们服务服务是吧？第二个月靠，反正钱都收了你们的了，是不是？那那我就不管你们了。那这个东西就会什么？名声就会做坏了，是吧？下次人家第二年就不续费了。那很多人说，刘老师啊，我找不到那么多内容啊，干嘛呢？跟大家说一、这个非常简单的方法，你关注一百个。啊，同行的公众号啊、微博、那、啊、头条号的那之类，就看他有什么的了。他里面的干货有些，肯定会搬过来改一改，就是你的了嘛，是不是？啊，那这个是算不算抄？如果你在微信群里面、啊、发布，人家也不没人告你，是不是？发到文章上去，可能人家会告你，是不是？第四呢，非常重要的是什么呢？就是一定要组织啊线下活动，因为呢，我们现在很多关系其实在线上来说还是比较浅。啊，比如你加了我微信，我加了微信，其实我也我其实都对你一点印象都没有，就是说可能就跟你聊聊天啊，怎么样，是不是？我没见过面，你长啥样什么的，我其实都不知道，是不是？那呢，如果大家去组织一些线下活动的话，就可以什么见见面，见面了以后，这种感觉肯定是不一样。见面你就会对人家有个大概的印象啊，这个人长什么样怎么样，是不是？这个时候呢，会增强你粉丝的粘性和认可程度，是吧？所以为什么像呃那些。明星啊，都喜欢搞什么巡回演唱会，是吧？全国各地到处去，跟各个地方的粉丝去见面，其实就是什么，增加这个粘性和认可程度。还有呢，接下来最后一步呢是什么呢？就是粉丝的这个口碑的裂变，就是人家加入你这里觉得好，学到了东西，觉得加入你的社群非常好，他就会什么？他需要靠他去什么介绍新的人进来。新的社群的成员进来，这样的话你，你你的就是什么，你就会一直有钱收，是不是？一直有钱收啊，人家会进来，新的人进来啊，这样这样循环起来，那呢，你你这个你这个钱就你这个钱就能一直赚嘛，是吧？那是这样的一个道理啊，这个就是做社群啊，做社群。那呢，第三部分就是风险提示。第一来说呢，这个项目其实投入很低，风险也比较小，但是呢，就是。如果大家有这方面的特长或者能力，我非常建议大家去做社群。其实就很简单，做个群嘛，维护好这个群啊，收费让人家进来。那有有些人说担心，还说是我我怕前期啊做不到那个。OK， 你可以前期不要定太贵嘛，你收人家五十一百或者两百都行嘛，是吧？那后面比如说人越来越多，大家都觉得好，你再慢慢的涨价嘛，是不是？很多事情其实也是这样来的，是不是？第二呢，其实就是高质量。要原创性啊，或者很多内容，还是一定要让人家觉得加入你这个群社群以后学到了东西啊，对人家有帮助，这点是非常重要啊，就是高质量的原创性的内容。第三呢，就是一定要选择能够持续输出内容的领域。现在给大家讲过，是不是？就是人家交的是一年的钱，是吧？你不到时候不要讲个两天三天就没了。是不是？所以你要去选一些啊，可以一直有有货去共用的啊。其实像我们这种副业的，是不是？那我就可以不断的去找一些项目啊，一些副业项目啊，可以啊提供给了大家，是不是？所以这种就可以持续输出内容啊，你每天都有很多副业的但是那这个领域就选的对了嘛，是不是？啊，所以这里第三大家、啊、要注意。第四呢，就是大家的打法就是公众号加社群啊，社群。公众号加社群的方式，就是公众号呢，就是帮你吸粉，这样呢，把里面有意向的一些人愿意花钱跟你认识你的人就进到社群里面去。所以呢，跟大家说，你像这些东西利润也挺可以的吧？是不是？也也不用发货，也没有产品成本啊，就只是你每天要输出内容。所以呢，大家可以去啊，如果你们有某方面的能力，可以考虑去建社群啊，真的是，呃，可以做的东西还是挺多的啊。第四呢，就是副业作业，再呢，针对你们自己的情况，给你自己做一个利用公众号来去打社群啊，或者建社群的这样一个计划，就带给大家呢，给自己做一个方案，就是怎么呢，利用公众号哎来去做社群这样一个计划啊，做社社群的一个计划啊，同时呢，我鼓励大家有这方面的啊能力、特长、爱好。资源呢，可以考虑去建社群。那我们今天的课程呢，就到此为止啊！谢谢大家。